Olá pessoal, é, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário em que vocês vão assistir esse podcast, tudo beleza com vocês? Tranquilos? Nesta semana nós falaremos sobre as matas atlânticas, né? a formação vegetacional que apresenta a maior biodiversidade do planeta, beleza? Então... Né, para a gente falar um pouquinho mais sobre a Mata Atlântica, nada melhor do que né, né, a localização. Né, vocês podem ver isso lá né, por meio dos slides em PDF, onde nós temos um mapa que apresenta né, a, a Mata Atlântica, né, e segundo a sua é, formação original, e os remanescentes florestais, ou seja, o que restou né, da Mata Atlântica no tempo presente. Né? Restou muito pouco. Né? Então, a formação vegetacional é mais biodiversa do planeta, a formação florestal, na verdade, mais biodiversa do planeta, que está exatamente na área onde concentra a maior parte da população das atividades econômicas brasileiras, ela foi intensamente né, devastada, né, é, sobretudo aí a partir do início do processo de colonização portuguesa. Né, ela, né, foi avançar, ela avançou, né, sobretudo, em razão dos impactos ambientais, né, é, promovidos aí é, por explorações econômicas, desde a equitação do pau-brasil, é, das atividades econômicas associadas à cana-de-açúcar, nas landamata nordestina, ao café, né, nos mares de morros do Vale do Paraíba, é, do cacau no sul da Bahia, das pastagens, da intensificação do processo de urbanização né, e de concentração demográfica da população brasileira né, próximo às regiões costeiras. Então trata-se de um bioma brasileiro né, duramente afetado né, por atividades produtivas, econômicas, concentração demográfica, né, apresentando aí um, uma grande devastação, né, estando hoje confinada em áreas, né, de difícil acesso, né, é, é sobretudo aí, né, apresentando uma maior concentração contraditoriamente na unidade da federação, né, que mais desmatou, né, a as matas atlânticas, né? o estado de São Paulo. Então, no Vale do Ribeira, é, ali né? é, na região sul do estado de São Paulo, né? em, em áreas do né? litoral, o próximo ao litoral paulista, nós temos, em razão né? da dificuldade de acesso, um maior remanescente né? florestal né? É, das matas atlânticas, né? que também encontra-se preservada né? <coughs> em diferentes modalidades né, de, de preservação ambiental no Brasil, né, desde parques nacionais, reservas biológicas, dentre outras. Ok? Então, né, estamos formando aí, 
falando na verdade de uma formação florestal, né, é, é percebida no plural. Nós temos aí diferentes tipos de matas atlânticas, ok? E a gente vai falar um pouquinho do processo de formação das matas atlânticas, né, pelo menos né, daquela que é mais próxima aqui né, da gente de São Paulo, ok? Então, nós temos, na verdade, né, formações florestais né, né, que, que conformam, na verdade, o um mosaico de florestas. Então, vamos começar né, por uma né, é menos conhecida, né, uma, uma parte das matas atlânticas né, é conhecida como Mata de Restinga. Né? Então, para a gente saber um pouquinho mais sobre o que é a Restinga, visualizar a Restinga, vocês vão lá nos slides, né? Né, onde vocês têm aí algumas representações né, da restinga. Olha, vocês estão vendo aí os aspectos de uma restinga com moitas de vegetação entremeadas pelo solo arenoso. Então, é um importante componente para entender o que são as matas de restinga, né? ou seja, uma formação vegetacional conformada em solos arenosos. Uma importante né, área né, de existência de restinga no estado de São Paulo, ali, é no município de Bertioga, no litoral paulista, certo? Então, né, as matas de restinga, elas guardam uma intimidade bastante ampla né, com a geologia. Né? É uma vez que restinga faz alusão ao substrato arenoso, aos sedimentos arenosos, aos solos arenosos, né? É, e né, numa relação né, bastante próxima dessa interação da restinga com o oceano. Né? Ou seja, né, a, a restinga ela vai se desenvolver, né, é, vai começar a desenvolver né, nessa relação com o oceano né, é 100 metros abaixo do nível dos oceanos de hoje, em condições climáticas frias e seca. Então, o nível do mar estava 100 metros abaixo do nível dos oceanos de hoje, né? portanto, bem abaixo da linha de costa que nós encontramos hoje. Mas com mudanças climáticas que permitiram a né, alteração né, é, climática né, fria e seca para quente e úmida, né, com o aumento da evaporação, com o aumento da umidade, o aumento do vapor de água, né? Isso tudo promoveu um aumento do nível dos oceanos. E ele atingiu um nível 3 metros acima do atual, né? Atingindo lá, inclusive, o sopé, né? A base da Serra do Mar. Então, isso é bastante interessante, né? né? Porque essa variação é, do nível dos oceanos, né? É, de acordo com né, a, as condições climáticas, vai favorecer o desenvolvimento é, da, 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 das matas de restinga, vai favorecer a conformação da planície litorânea. E, André, como é que você sabe disso? Como é que você está falando isso? É, como é que você prova né, que né, o nível das águas oceânicas atingiram aí, né, 3 metros, né? além do que nós conhecemos hoje, é, foram encontrados né, vários buracos feitos né, por, 
pelo ouriço do mar, né, na base da Serra do Mar, em plena rocha. E, né, como é que você vai né, é, ter um resquício é, da presença né, de um animal marinho né, em, em plena área continental? Então, mostra né, uma evidência de que aquela região continental, né, né, é, né, de, de, é, né, nessa alternância de climas, né, foi um dia foi um dia oceano, né? Então, né? É, essa planície litorânea atual que foi submersa pelas águas do mar, né? Que sofreu né, uma grande influência dos sedimentos é, marinhos, né? É, que vai passar depois, né? Por uma série de outras mudanças climáticas. Né, vai, né, é, vai assistir um recuo né, do nível do mar e o início do desenvolvimento do tipo de vegetação litorânea né, atual que nós conhecemos por mata de restinga, certo? Então, né, as matas de restinga são um componente né, florístico guardando aí uma relação muito íntima com a geologia, com a oscilação né, do nível né, né, dos oceanos, com as oscilações climáticas, né, com os paleoclimas. Né, então, portanto, é um tipo de, de, de composição né, de matas no interior da Mata Atlântica que traz né, elementos aí bastante peculiares. Ok? Beleza. Além né, é, das, né, né, das matas de restinga, que vão aí conformar essa planície litorânea, né? nós vamos encontrar também né, outros tipos né, de, 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 de formações vegetacionais aí, né, bastante ligadas às matas atlânticas. Então a gente vai agora sair um pouquinho, né, né, vamos né, né, é, é, caminhar um pouquinho para as planícies litorâneas e depois nós subimos a serra para falar um pouco mais das matas atlânticas encontradas né, é, é, né, é, mais próximas da gente aqui, beleza? Então, ainda na planície litorânea, nós encontramos um tipo de formação vegetacional que se desenvolve na desembocadura de rios, né, que trazem né, matéria orgânica, é, que trazem matéria orgânica, é, que apresentam né, um solo né, lodoso, né, encontram-se na faixa entre marés e apresentam uma grande influência da salinidade. Nós estamos falando aí, portanto, dos mangues, certo? Né? Então, isso é importante destacar, né? Solos que se desenvolvem na desembocadura de rios, trazem, portanto, muito matéria orgânica, matéria orgânica né, transportada né, por esses veios hídricos, apresentam-se em solos lodoso, né, não é um solo arenoso, né, na faixa entre marés e que apresentam uma grande influência da salinidade. Né? Os ambientes que apresentam uma grande influência da salinidade, eu vou chamar de ambiente álico, H-A-L-I-C-O. Ambiente árico. Muito bem. Né? Se os mangues né, apresentam toda essa 
né, é, essa caracterização, é, né, todo um, um mosaico né, florístico que precisa se adaptar a essas condições ambientais, né, é, faixa entre marés, matéria orgânica fluvial, é, grande influência da salinidade, né, nós temos aí né, é, um tipo de flora bem restrita, né, porque o solo apresenta muito cloreto de sódio, né, um solo que é pobre em oxigênio, alto teor né, de sódio, que é muito tóxico, né? para né, a ingestão né, por parte de algumas plantas. E o tipo de plantas que nós encontramos aí são geralmente classificadas como plantas alófitas. Alô vem de sal. A-H-L-O-fitas. Alófitas. Né, plantas né, que se adaptam a essas condições ambientais que eu falei para vocês agora, agora há pouco. Correto? Beleza? Então, né, os mangues ou os manguezais, eles, né, é, do ponto de vista da localização geográfica, se encontram nessas zonas mais quentes, né, sobretudo nas zonas né, tropicais. Mas também né, são encontrados em é, algumas áreas, né, em, é, além aí dos trópicos, mas sobretudo em decorrência... Né, da influência de correntes marítimas quentes. Por exemplo, eu encontro é, manguezal em Santa Catarina, no Brasil, encontro no Japão, e aí né, nós temos aí a, a, a importância do, dos, dos mangues né, como uma importante composição né, florística das matas atlânticas, que compõem aí né, do ponto de vista é, da vegetação, uma parte importante da planície litorânea brasileira, né, onde nós encontramos né, é, as matas de restinga, onde nós encontramos também os manguezais. No próximo podcast, a gente vai subir a serra, né, subir né, as serras, as formações né, é, montanhosas aí, antigas, é, do litoral é, brasileiro, sobretudo né, né, do litoral aí do sudeste brasileiro, para falar um pouquinho mais das matas de encosta, das matas de neblina, ok? Então, né, até mais, tchau, tchau. Olá pessoal, né? boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário em que vocês vão assistir esse podcast, tudo beleza com vocês? Tranquilos? Nesta semana nós falaremos sobre as matas atlânticas, né? a formação vegetacional que apresenta a maior biodiversidade do planeta, beleza? Então... Né, para a gente falar um pouquinho mais sobre a Mata Atlântica, nada melhor do que né, né, a localização. Né, vocês podem ver isso lá né, por meio dos slides em PDF, onde nós temos um mapa que apresenta né, a, a Mata Atlântica, né, e, segundo a sua é, formação original, 
e os remanescentes florestais, ou seja, o que restou né, da Mata Atlântica no tempo presente. Né? Restou muito pouco. Né? Então, a formação vegetacional é mais biodiversa do planeta, a formação florestal, na verdade, mais biodiversa do planeta, que está exatamente na área onde concentra a maior parte da população das atividades econômicas brasileiras, ela foi intensamente né, devastada, né, é, sobretudo aí a partir do início do processo de colonização portuguesa. Né, ela, né, foi avançar, ela avançou, né, sobretudo, em razão dos impactos ambientais, né, é, promovidos aí é, por explorações econômicas, desde a extração do pau-brasil, é, das atividades econômicas associadas à cana-de-açúcar nas mata nordestina, ao café né, nos mares de morros do Vale do Paraíba, é, do cacau no sul da Bahia, das pastagens, da intensificação do processo de urbanização né, e de concentração demográfica da população brasileira né, próximo às regiões costeiras. Então, trata-se de um bioma brasileiro né, duramente afetado né, por atividades produtivas, econômicas, concentração demográfica, né, apresentando aí um, uma grande devastação, né, estando hoje confinada em áreas né, de difícil acesso, né, é, é sobretudo aí, né, apresentando uma maior concentração contraditoriamente na né, unidade da federação, né, que mais desmatou, né, a, né, as, as matas atlânticas, né, o estado de São Paulo. Então, no Vale do Ribeira, é, ali né, é, na região sul do estado de São Paulo, né, em, em áreas do né, litoral, o próximo ao litoral paulista, nós temos, em razão né, da dificuldade de acesso, um maior remanescente né, florestal né, é, das matas atlânticas, né, que também encontra-se preservada, né, em diferentes modalidades né, de, de preservação ambiental no Brasil, né, desde parques nacionais, reservas biológicas, dentre outras. Ok? Então, né, estamos formando aí, falando na verdade, de uma formação florestal né, é, é percebida no plural. Nós temos aí diferentes tipos de matas atlânticas. Ok? E a gente vai falar um pouquinho do processo de formação das matas atlânticas, né, pelo menos né, daquela que é mais próxima aqui né, da gente, de São Paulo. Okay? Então, nós temos, na verdade, né, formações florestais né, né, que, que conformam, na verdade, o um mosaico de florestas. Então, vamos começar né, por uma... Né, é menos conhecida, né? uma, uma parte das matas atlânticas né? é conhecida como Mata de Restinga. Né? Então, para a gente saber um pouquinho mais sobre o que é a Restinga, visualizar a Restinga, 
vocês vão lá nos slides, né? né? Onde vocês têm aí algumas representações né, da restinga. Olha, vocês estão vendo aí os aspectos de uma restinga com moitas de vegetação entremeadas pelo solo arenoso. Então, é um importante componente para entender o que são as matas de restinga, né? Ou seja, uma formação vegetacional conformada em solos arenosos. Uma importante né, área... Né, de existência de restinga no estado de São Paulo, ali né, no município de Bertioga, no litoral paulista, certo? Então, né, as matas de restinga, elas guardam uma intimidade bastante ampla né, com a geologia, né? É uma vez que restinga faz alusão ao substrato arenoso, aos sedimentos arenosos, aos solos arenosos, né? É, e né, numa relação né, bastante próxima dessa interação da restinga com o oceano. Né? Ou seja, né, a, a restinga ela vai se desenvolver, né, é, vai começar a desenvolver né, nessa relação com o oceano, né, é 100 metros abaixo do nível dos oceanos de hoje, em condições climáticas frias e seca. Então, o nível do mar estava 100 metros abaixo do nível dos oceanos de hoje, né? portanto, bem abaixo da linha de costa que nós encontramos hoje. Mas com mudanças climáticas que permitiram aí, né, alteração né, é, climática né, fria e seca para quente e úmida, né, com o aumento da evaporação, com o aumento da umidade, com o aumento do vapor de água, né? Isso tudo promoveu um aumento do nível dos oceanos. E ele atingiu um nível 3 metros acima do atual, né? Atingindo lá, inclusive, o sopé, né? A base da Serra do Mar. Então, isso é bastante interessante, né? né? Porque essa variação é, do nível dos oceanos, né? É, de acordo com né, a, as condições climáticas, vai favorecer o desenvolvimento é, da, 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 das matas de restinga, vai favorecer a conformação da planície litorânea. E, André, como é que você sabe disso? Como é que você está falando isso? É, como é que você prova né, que né, o nível das águas oceânicas atingiram aí, né, 3 metros, né? além do que nós conhecemos hoje, é, foram encontrados né, vários buracos feitos né, por, pelo ouriço do mar né, na base da Serra do Mar, em plena rocha. E né, como é que você vai né, é, ter um resquício é, da presença né, de um animal marinho né, em, em plena área continental? Então mostra né, uma evidência de que aquela região continental... Né, né, é, né, de, de, é, né, nessa alternância de climas, né, foi um dia, foi um dia oceano, né? Então, né, é, essa planície litorânea atual que foi submersa pelas águas do mar, né, que sofreu né, uma grande influência dos sedimentos é, marinhos, né? É, que vai passar depois né, por uma série de outras mudanças climáticas 
né, vai, né, é, vai assistir o recuo né, do nível do mar e o início do desenvolvimento do tipo de vegetação litorânea né, atual que nós conhecemos por mata de restinga, certo? Então, né, as matas de restinga são um componente né, florístico guardando aí uma relação muito íntima com a geologia, com a oscilação né, do nível né, né, dos oceanos, com as oscilações climáticas, né, com os paleoclimas. Né, então, portanto, é um tipo de, de, de composição né, de matas no interior da Mata Atlântica que traz né, elementos aí bastante peculiares. Ok? Beleza. Além né, é, das, né, né, das matas de restinga, que vão aí conformar essa planície litorânea, né? nós vamos encontrar também né, outros tipos né, de, 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 de formações vegetacionais aí, né, bastante ligadas às matas atlânticas. Então a gente vai agora sair um pouquinho, né, né, vamos né, né, é, é, caminhar um pouquinho para as planícies litorâneas e depois nós subimos a serra para falar um pouco mais das matas atlânticas encontradas né, é, é, né, é, mais próximas da gente aqui, beleza? Então, ainda na planície litorânea, nós encontramos um tipo de formação vegetacional que se desenvolve na desembocadura de rios, né, que trazem né, matéria orgânica, é, que trazem matéria orgânica, é, que apresentam um solo né, lodoso, né, encontram-se na faixa entre marés e apresentam uma grande influência da salinidade. Nós estamos falando aí, portanto, dos mangues, certo? Né? Então, isso é importante destacar, né? Solos que se desenvolvem na desembocadura de rios, trazem, portanto, muito matéria orgânica, matéria orgânica né, transportada né, por esses veios hídricos, apresentam-se em solos lodoso, né, não é um solo arenoso, né, na faixa entre marés e que apresentam uma grande influência da salinidade. Né? Os ambientes que apresentam uma grande influência da salinidade, eu vou chamar de ambiente álico, H-A-L-I-C-O. Ambiente álico. Muito bem. Né? Se os mangues né, apresentam toda essa, né, essa caracterização, é, né, todo um, um mosaico né, florístico que precisa se adaptar a essas condições ambientais, né, é, faixa entre marés, matéria orgânica fluvial, é, grande influência da salinidade, né? Nós temos aí né, um tipo de flora bem restrita, né? porque o solo apresenta muito cloreto de sódio, né? um solo que é pobre em oxigênio, alto teor né, de sódio, que é muito tóxico né, para né, a ingestão né, por parte de algumas plantas. E o tipo de plantas que nós encontramos aí, são geralmente classificadas como plantas alófitas. Alo vem de sal, a 
H-L-O-Fitas, alófitas, né? plantas né? que se adaptam a essas condições ambientais que eu falei para vocês agora, agora há pouco, correto? Beleza? Então, né, os mangues ou os manguezais, eles, né, é, do ponto de vista da localização geográfica, se encontram nessas zonas mais quentes, né, sobretudo nas zonas né, tropicais, mas também né, são encontrados em é, algumas áreas né, em, é, além aí dos trópicos, mas sobretudo em decorrência né, da influência de correntes marítimas quentes. Por exemplo, eu encontro é, manguezal em Santa Catarina, no Brasil, encontro no Japão, e aí né, nós temos aí a, a, a importância do, dos, dos mangues né, como uma importante composição né, florística das matas atlânticas, que compõem aí né, do ponto de vista é, da vegetação, uma parte importante da planície litorânea brasileira, né, onde nós encontramos né, é, as matas de restinga, onde nós encontramos também os manguezais. No próximo podcast a gente vai subir a serra, né, subir né, as serras, as formações né, é, montanhosas aí, antigas, é, do litoral é, brasileiro, sobretudo né, né, do litoral aí do sudeste brasileiro, para falar um pouquinho mais das matas de encosta, das matas de neblina, ok? Então, né, até mais, tchau, tchau.